You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Hej och välkomna till Vems tur är det första intrycket. Det är en podcast där jag och Brisse med två till fyra mina vänner spelar spel för första gången och säger vårt första intryck av det spelet. Idag har jag med mig Anders. Hej hej. Johan. Hallå. Staffan. Hallå. Och Kalle. Hej. Idag så blir det ett litet specialavsnitt kan vi säga. Vi kommer nämligen inte spela ett spel som är utgivet utan en prototyp av ett spel som kommer att ge ut förhoppningsvis kan vi säga då. Det här är ett spel som heter Conclave. Det är skapat av Mark Ryan Hagen som... En gång i tiden skapade Vampire the Masquerade, rollspelet från White Wolf. Mm. Är det någonting som någon har någon sorts relation till? Nej. Nej. Vampire. Vampire the Masquerade. Det var en tv-serie va? På 90-talet. Det var en tv-serie, den hette Vampire the Embrace. Ja, mm. den var bra. Jag kör med, är det en efterföljare då som heter The Masquerade? Det, kan man spela karaktären ifrån den tv-serien? Ja, <laughs> precis. Jag tyckte den tv-serien var okej, fast han följde inte riktigt världen. Kanske. Det var väl Camarilla och så var det väl Sabbat. Ja, men så blandade de frist på vad de hade för krafter och sådana saker. Ja. Det var helt bananas. Jag känner många som har spelat det. Ja. Och jag spelar Turks äh, Masquerade. <laughs> ja, det har jag inte gjort. Jag har däremot spelat ohemmulda mängder Vampire Masquerade. Det var, äh, det var nog det spelet som Fick mig in... Det var nog det första så här, utländska spel jag spelade. Förut har vi spelat mycket äh, Mutant och Drakademon och sådana saker. Mm. Men på var nog det första... Eller ett av de första i alla fall. Äh, engelskspråkiga vi spelade. Och som var så här... Det, det här är ju helt annorlunda. Men det ska vara en story. Ja, det, storyteller. Det, det är en storyteller istället för game master eller ja. spelledare och sådär. Liksom. Ja. Äh, nej, så att det, det var spännande. Och jag har som sagt spelat enormt mycket Vampire. Så att när Mark Reinhagen frågade så här, Hej, jag behöver ett speltestare Så tyckte jag att jag, jag vill vara med Jag, 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 här, här är jag, här är jag, här är jag. Låt mig speltesta åt dig, så du snäll Då är det helt enkelt bara jag som har Ordentlig insyn i vem i världen Låter det som Det blir roligt Ja, det vet jag inte, men det är, alltså, jag har inte spelat mycket Nej, och du har ju sett tv-serien där. Så ja, ja du precis, kan ju, jag kan göra det här. Du kan dra det. Jag är prins! Ja, det finns prinsar. Jag har blivit intervjuad för dokumentärer om den. Det verkar lämpligt. <laughs> så mycket kan jag om. Ja. Ja. Jag har även liveat en hel del Vampire i, i min tid och mm. arrangerat Vampire Live och sånt. Ja, faktiskt. Jag har Vampire Live-at en gång. Oh. Och då blev jag gullifierad på första kvällen. Ja. Och blev inslängd i ett café med en handgranat. Jaha. <laughs> första och sista jag gjorde det i livet. Ja, kul. Mm. Det låter roligt. Mm. Jag tänker inte gå in jättemycket på världen för lyssnarna. Jag kanske förklarar lite mer för er som kommer med att spela så att ni hänger med på lite bilar och sådana saker. Men ni som lyssnar, ni, jag antar bara att ni kan saker om Vampire eller ja. slå upp det ifall det inte är så. Vi kan pausa podcasten. <laughs> Googla. Situationen är i alla fall, man spelar i en stad och det gäller att ta, skaffa prestigepoäng genom att eh, hålla kontroll över staden kan man säga kortfattat. Mm. Ska vi ta och testa och så kommer vi tillbaka med våra första intryck. Ja! Ja! Sex tillbaka. Nu har vi spelat Conclave. Vi spelade inte alla fem runder kan vi börja med att säga. Vi spelade tre runder för att klockan börjar bli mycket och det spelet tar ganska lång tid. Så därför vet vi inte heller vem som vann. Vi räknar inte poäng och sådana saker utan vi spelar mest för att få en känsla för spelet. Börja lite grundläggande. Det man främst gör i spelet är att ta kontroll över en karta. Det finns en karta i spelet med nio platser. 
Och att ta dem är en stor del av spelet. För att ta platser så behöver man sätta dit fangs, kallas det. Som är då helt enkelt är, är undersåtar kan man säga. Och en stor del av, av själva det är sen att man, man går ihop koalitioner som varar en eller två runder eller liknande. Utan man, man samarbetar helt enkelt för att sörta varandra. Och man gör pakter som, som bryts och så vidare. Liksom. Det finns inte så mycket att handla med i det fallet. Förutom möjligtvis poäng. För är man med i en koalition så kan man få poäng för att vara med i den så att säga. Beroende på omständigheterna. Utan att gå in på för mycket detaljer. Men i grunden så, så jag kan inte erbjuda någon i en koalition något annat förutom löften för framtiden som man inte behöver hålla. Man har specialförmågor som påverkar ens möjlighet att förflytta och man tar över ett område med majoritet. Ja, kan man väl säga. Precis. Som man kan påverka genom att offra olika saker. Exakt. Man har eh, de olika klanerna. Det här, som det här Vampire så är det baserat på de sju klanerna som finns i Camerillan. Googla ifall du inte vet vad Camerillan är och så vidare. Och varje klan har en specialförmåga som har med förflyttning av, av de här fängs att göra. Så att, som gör att man lättare tar över områden och sådana saker. Och sen har varje område en specialförmåga som används i omröstningsfasen. Som kan göra massa olika saker. Och här kan man ju se massa olika kombinationer av den här klanen med det här området. Blir extra bra och så vidare liksom. Och det här området tillsammans med det här området blir också extra bra. Har ni något första intryck av spelet? Nu ska man ju tänka då på att det här är ett <laughs> test. Det är inte färdigt. Det är, vi testar spelet åt skaparen så att säga. Jag tycker att det är spännande hur det påminner. Nu har jag snöat in och spelat en hel del megagames det senaste. Det påminner väldigt mycket om det. Det finns en spelplan men spelet pågår inte på spelplanen. Utan spelet pågår runt omkring spelplanen. kring spelplanen. Ja. ja men precis. Jo, men så är det ju verkligen. Det, det, som, det som är spelet är pakterna och koalitionerna och hur man går ihop med vem och hur man bryter. Diplomatin. Och... Diplomatin, ja. precis. Så är det ju verkligen. Så flytta runt grejerna på spelplanen är mer att hålla ordning på vem är var och varför. Mer som liksom en ögonblicksbild. Mm. Det, det är ju intressant för att, att flytta runt på spelplanen, det, vad man gör är att det finns pilar mellan de olika områdena och i en av faserna så sätter man ut vad man tänker gå någonstans. Och sen kan man diskutera om det är en bra idé eller inte med de andra spelarna. Och där tycker jag det händer väldigt mycket. Det finns en timingregel som säger att nu sätter vi en, en kapp på hur länge vi får diskutera detta. Den finns inte i den fasen, utan den finns i den senare fasen när man tar områdena så att säga och jag tycker att det borde, det borde finnas även där för att det blir väldigt mycket diskussion redan i den fasen om vad tänker du göra med dina jobb, vad tänker du göra med dina jobb mm. och så vidare. Ja men det var väl där det började det var, mm. det var där du började lägga upp dina planer på vad du skulle ta. Precis och där får man även då det, för en, för en, det finns, man kan sätta en begränsning på när det är slut men det är en spelare som gör det det är en spelare som är lite domare kan man säga, en Jastikar i det här, vad man kan låren så att säga den kan säga, nu räcker det, nu slutar vi flytta så att säga. Men fram till dess så får man ju ta tillbaka det man tänkte göra eller byta och flytta runt hur man vill. Liksom. Och det här är de här klanförmågorna spelar roll också. Men det känns väldigt frifart. Alltså det är väldigt lite regler för att göra någonting väldigt komplicerat. Det känns som att som, som Magic-spelare så vill man ha som, det här är första stadion. Det här stadion går igenom de här fem delarna och då är det det här ska man göra, det här ska göra. Det här känns att det flyttar runt lite nu flyttar du, ja, men då flyttar jag de här och så flyttar du dem där och då flyttar jag de här och sen så sålar man på så fram tills ja. någon inte orkar flytta på eller det och, och till viss del kan det vara en prototyp fortfarande som mm. man inte skrivit upp det till viss del så verkar det som att de vill ha det här för handeln mm. jag sätter en där och så, men det behöver störas upp lite grann mer så man vet vad man ger sig in på du, du efterfrågade tajmingregler på något tillfälle så fan. Ja, men det, det finns är... inga tajmingregler alls nästan nej, men det är något sånt de antagligen behöver skriva in men även om de gör det så är det som du säger Anders den här när man ska visa hur man ska flytta sina gubbar där kan man liksom, jag sätter ut en, 
Ja, då gör jag det också. Då rör jag tillbaka min och sånt. Mm. Mm. Och det kan ju pågå i all evighet. Men jag, specialförmågorna kanske man använder upp på det sättet. Men det, men det är för att det, just specialförmågorna gjorde ju bröt ju mot det här. Då var det helt plötsligt, ah, okej, okay, nu använder jag den här. Nu har jag låst den här grejen. Mm. Mm. Nu har jag flyttat mina tre gubbar till det här stället. Och sen får jag inte ändra på dem. Nej, och, det, och det känns som, som, som ett sätt att låsa spelet överföra framåt. Men mm. jag tycker ju det här är ett diplomacy-spel väldigt mycket. Mm. Mm. Men... Med specialförmågorna som är lite... Alltså, det kan vara lite svårt att hålla ordning på dem. Men det är en del av skicklighet i spelet. Men sen var vissa förmågor används och sånt påverkar väldigt mycket. Så det gör ju det mer casual än diplomacy kanske. Mm. Mer möjligt att göra backstabbing. Men det, så det är på ett sätt så är det casual diplomacy eller någonting skulle jag säga. Det jag tycker också spelar roll är att i, i och med att det finns, det finns inga timingregler. Och det finns, det finns ingen, inget sätt att visa... När jag har använt min klans förmåga. Nej. Och då, finns det, då, då vet jag så här, ja men nu använder jag den här och gör detta. Ja men då gör jag så här, ja men då tar jag tillbaka den. Har jag använt min förmåga då eller inte? Mm. Det, men det var det, jag blev en stor det, fråga. Det tycker vi löste att när man hade använt förmågan då var det låst. Då var det, det var du som visslade på att vela mm. med hur många pjäser ja. du flyttar runt. Men det, ja, men det kom vi ju överens om ganska tidigt. Inte, att det... Gemensamt och tidigt att... Om någonting var flyttat så var det flyttat så fick man liksom hålla koll på det. Mm. Jo, men då, då är det vissa mm. krafter jättemycket sämre än andra krafter. Mm. För, för, mm. Jo, det balanserat var det ju inte. Den som du hade, Anders, som var typ, nu går jag med tre hit och sen får ingen annan flytta dit. Den är väldigt absolut. Mm. Det går inte att ändra på den, om inte du väljer att ändra på den. Mm. Men det känns som att, varför skulle jag det liksom? Men alltså, min kraft var ju typ, ja men jag tänker, det, det, alltså jag tänker flytta fyra gubbar. Jag kan flytta andra gubbar ifall de vill liksom, och jag kan erbjuda det. Och vad händer då ifall jag har gjort det och sen kommer du med din kraft som säger nej det får ni inte. Har jag använt min kraft då? Mm. För du stoppade just mig från att försöka få använda min kraft och så vidare. Ja. Och det som, det, jag, jag tror att reglerna är nedskrivna så som de är tänkta men sen behöver de förtydligas med det mycket. Vi förstod ju aldrig riktigt hur min skulle funka Nej. om den inte skulle vara mycket sämre än alla andra. Nej, alltså men... vi hade tre förslag på hur den skulle kunna funka och de var väldigt olika bra. Men det, jag tror det kan ha med spelplanen att göra också. Mm. För det känns som startområdet jag hade är relativt säkert jämfört med andra. Det, känns, det kändes lite svårare. Ja, just jag tror det. Jag ungefär samma pilar. Jag, jag kollade inte på de andra. Jag var märkt att det gick någorlunda lätt att hålla. Ja, det, det är ju ingen som har de två områdena som är i mitten från början alltså som, sin, som sitt, sitt klanområde. Nej. Utan de är ju längs kanterna, alla de som man startar i. Förutom då en spelare som blir utvald att vara Elysium eller just i Karin mm. i Elysium och de får ett område som är i mitten. Men annars är de ju längs kanterna. Och frågan är ifall det inte är lika många pilar. Det kan vara så. Det kan vara helt symmetriskt. Ja, jag vet faktiskt inte. Det kan vara så, beroende på vilka som började så fick jag en ganska säker start. Ja. Jag, jag vill ställa en fråga. Mm. Hur mycket tyckte ni att liksom temat och mekanikerna stödde varandra? Alltså det är ju väldigt mycket vampire-känsla över det hela. Med, med väldigt mycket intrig och väldigt mycket backstabbing och väldigt mycket deals. Det, det känns väldigt America trash med de här specialeffekt, eller specialförmågorna. Som jag vänder det här kortet och nu har jag vunnit den här striden. Jo, för jag tycker ändå att det, det känns som att det återspeglar alltså, sättningen ganska bra. Men Pyren har krafter och... Jo, jo men det är väl... Amerika är ju tungt på tema. Jo, det är jo, väl inte det som är... Jo, jo, det, 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 var, det var inte det jag menade. Jag, jag, jag håller med... Vi kanske, ni kanske nej, inte säger så... så... emot varandra. Men, nej, men jag, jag visste absolut. Det är ju gjort med tema först, skulle jag säga. Ja. Och mekanik sen. Ja, för det är inte jag säker på egentligen. För jag, det känns som att... Bara man bestämmer sig för att förhandlingsspel eller diplomaciaktigt spel... Mm. Så skulle man kunna byta ut temat för att specialförmågan för varje klan kändes inte som det här påminner mig om den klanen. Nej. 
på något sätt. Mm. Nej, det, det kan jag hålla med om. Kanske snarare områdena, men de kan ju byta ta kontroller vad säger man kontrollant <laughs> om det inte hade varit specialförmågor då hade det varit mycket mer då hade varit temat varit mycket lösare mm. då hade man kunnat göra vad, vad som helst då hade det kunnat vara andra världskriget eller mm. ja fast jag känner fortfarande inte att specialförmågor är så starkt kopplade till temat att det är specialförmågor påverkar en hel del men var det någon som alltså jag spelar Torre då de är sociala och rör sig i sociala kretsar. De har möjligheten att, att, att påverka folk mentalt, alltså deras känsla för dem och sådana saker. Och jag kunde, jag kunde flytta folk. Jag kunde flytta, jag kunde flytta mig själv mer. Det är att jag kan röra mig mer för att jag kan dela med folk och sådana saker kanske. Och jag kan låta er flytta. Jag kan flytta er för att vi gör en deal och så vidare. Så det kändes, för mig kändes det ganska tematiskt för min klan. Du hade kunnat vara taxi på var. Eller en, 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 en taxifirma. Lika gärna. Ja, jo, okej. Okay. Alla, alla specialförmågor har med förflyttning att göra, behöver jag säga. Ja, så är det. Eh, alla alltså, klanspecialförmågor, ja. Så att i sådana fall ska man tematiskt försöka förstå min när jag spelar Gangrel. Mm. Så är det ju att jag alla... Jag kan få välja... Förstår vi, ja, inte den här nej, vi förstår inte hur din klanspecialförmåga är. Men, men, men det har någonting att göra med att där ens ledare står mm. kan fler flytta dit eller ifrån. Ja. Så att det är väldigt... Ja, det känns inte så gangly för sig alls faktiskt. <laughs> Nej, men så som jag gangly är väldigt mycket fri, frihet. Och fri, alltså... Men ändå har starka ledare och slåss. Och... Kanske. Jo, men jag har flockmentalitet flock också. Ja, men ja, men, ja, är starka ledare. Ja, jag vet inte om jag ja, för tycker jag, att det är dem. För att den här, en av de alternativa tolkningarna var ju att man kunde från där han stod kunde man springa ut ja, man kunde gå mot pirarna så att säga var det vi diskuterade det, ja, den, både den och den andra att man kunde gå flytta tre åt och alla det... håll ut eller något ja. hade men varit... gå mot pirarna skulle jag tycka var mer tematiskt för gangrels för att mm. de rör sig fritt mellan städer och sådana mm. saker och där, 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 liksom, mm. Nosferatu som du hade Johan mm. de tycker jag är jätte alltså, för du kunde poppa upp var som helst ja. för du använde alltså, klåker och hej och hå mm. nu kan bli osynlig och grejer det kändes jättetematiskt mm. mm. nu Tremere var... hade förmågan att eh, de kunde betala blod för att förflytta saker för, för att tillåta mig själv eller någon annan att just flytta det. mer än extra ja, det. Och det är så här, de sysslar med blodsmagi sen är det blod, ja, det är, den är väl lite svag kanske så, mm. eh, och vad hade du Malkavian och de kunde springa in tre pers i ett område och fingra, ja, det, låter, det känns också väldigt Malkavian, ja. alltså men det, det är ju så här, det skulle lika gärna kunna vara en konstruktionsfirma som stänger av ett område. Så att, ja, ska, ska man gå på den nivån så är det så. Men det, det, det hinder väl inte att det är tematiskt till det tematiskt som tematiskt nej, nej, är så. Nej, 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 inte alls. Nej. Eh, så att, ja, jag vet inte. Ja, men nu, det, är det, det var tre klaner vi inte spelade med också. Nej, förlåt, två klaner vi inte spelade med. Ja, nej, men jag vet inte om man, man skulle säga så här. Jag är inte säker på att klaner gör det lätt att komma ihåg vad specialförmågan är på grund av klaner. Nej, nej, ja. men, nej precis. Det är lätt att förklara åt andra hållet. Ja. Jag har den här klanen, har den här förmågan. Ja, men det låter logiskt. Mm. Men jag har den här förmågan. Vilken klan är det? Mm. Nej, det håller jag med så att, um... men, men mycket är det ju liksom... Hej, vill ni återskapa känslan av vampyrdiplomati? Här mm. har ni ett gäng lösa regler för att hålla er till för att återskapa vampyrdiplomati. Mm. Mm. De reglerna behöver bli tydligare. Ja. Och, ja. Mm. Men, men även... Alltså, du, du hade ju kunnat göra detta utan regler också Och utifrån ja, ja. tematiken Säga liksom bara fri, helt och hållet Frifräsa mm. detta ja, jag skulle säga det. antingen, antingen mer regler Eller mindre regler mm. Jag skulle inte tänka mig utan special, alltså egenskaperna Det tror jag hade varit ett mycket mer spännande spel Då hade du varit mer som Då blir det mer Ja Då Tappar man inte lite av att det är vampire då? Jo, det gör man. Mm. Men det hade varit bättre spel. Ja, det är mycket möjligt. 
Risse, ja. kommer du ha en transkribering på engelska? Så att Nej, det kommer jag inte. Jag, jag, jag sa till honom så här, får jag göra en podcast om detta för att i och med att det inte finns ute än och, så, och han sa, ja absolut, det vore jätteroligt Den kommer på svenska, ja absolut, kör Så att, han, han är lugn med att vi, vi gör detta på svenska, han inte kommer förstå ord av vad vi säger Men jag får säga hans namn också så han reagerar ja, för att han lyssnar ja, Om man ska lyssna, Mark Reinhagen, nu pratar vi om dig <laughs> Jag skulle vilja ta upp en sak Jag tycker inte om det plommesespel överlag, men just för handlingsbiten och sådana saker men vi hade väldigt lite förhandlingar. Alltså, jag, jag tror det för att ja. vi inte kanske vana diplomacy-spelare så vi såg inte att det fanns så mycket att köpslå om. För vi ville Nej. göra dealar på en gång som man inte kunde bli verkstammad på. Ja, det, ja, precis. För det, det fanns inga det fanns inget fast du kunde, du kunde inte ge någonting fram och tillbaka utan det var bara deals där ja. typ, man kom överens om saker som man kunde släppa. Så, sagt. så ja. därför testade jag en strategi. Mm. Och det var ju... Eh, I något strategispel ska man ibland prata om att man spelar eh, broad eller tall. Ja, just det. Om man försöker ta över hela världen i Broad, eller man försöker ha ett litet område utveckla. Yeah. Så jag försökte spela tål mm. och bara ha ett område. Så tog jag Men, ett till mm. efter ett tag. Och sen blev jag av med ett område för Johan kom och snodde och, spe, och spelade Broad. <laughs> ja, som han gjorde bra. Mm. Och sedan så fick jag för att Anders var snäll tror jag <laughs> ett annat område. Jag tror han spred jämt. Ja, så att, så, att, så att det jämnade ut sig. Men det kändes faktiskt som att det funkade ganska bra att spela tål. Ja. På grund av de här vinstkorten som finns. Det fanns ju Precis, tre. För de måste jag kanske ta upp. Det fanns ju tre mm. vinstkort ja. som inte var bra på något sätt. <laughs> alltså det, det var nog det sämsta med det här spelet. Mm. För att de gav dig poäng under tiden. Mm. Så hade du väl tagit dem så fick ja, du de, hela de tiden poäng. De, de gav ja, dig ja. förutsättningar. Alltså blod och uh, fangs. Ja precis. Du fick mer ja, resurser precis, av att du hade det. Nej inte förrän slutet på spelet. Okay. Så när det hade gått bra så fick, gick det bättre. Yeah. Och desto bättre det gick desto ännu bättre gick det. Ja. För, så det fanns ju liksom inget. Så att, så att, så att, på, och då fanns det ju den här. Du kunde satsa allting på ett område. Och det, var, det, det, fanns, ju, det var, fanns ju bara ett område så, eller ett, en warrant eller en sån här område som kunde hindra det. Och det var inte särskilt effektivt heller. Men, men de korten bytte under sina ägare. Vi spelade tre runder. De bytte ägare varje runda. Ja. Det var ingen som hade samma i två runder då. Jag tror jag jag var... hade samma. Han Nej, tog jag den. Tror inte. Jo. Jag tror jag fick ha jo, en... Ja, du, jo, du hade den efter... Ja, det du hade, men vi bytte fram och jag, tillbaka. Jag tror att jag hade en, två runder. Jag tror att Johan hade haft sin resten av spelet för han hade satsat på det och byggt upp ja. det. Mm. Du äh, tog en av mig, men jag tog den som du... Vi bytte ja, fram och tillbaka. Ja. Jag tror att de här korten, de kanske är obalanserade. Jag tycker det är bra för att de gör att man kan ha lite olika strategier så inte mm. alla försöker döda allting. Mm. Däremot... Så kanske är de för mäktiga. Det kan vara problem också. Det är tre, vi har fem spelare i två som är utan ja, man måste hjälpa. Skulle man bara köra det här som ett liksom, strat- skala ner det till ett rent strategispel så är det ett fruktansvärt fattigt strategispel till att börja med. Där det finns några saker du kan göra för om liksom, den högsta motivationen är att få de här tre olika poängkorten. Och då mm. finns det också vissa områden som du ska ha för att kunna lyckas med att behålla det här kortet. Just det. Du, Brisse, körde på det här kortet där man skulle ha mest blod och då hade du ett område där det är blod som du offrade. Så länge du vann så fick du tillbaka. Ja, för du kunde hålla så det var, det var ju bästa kombinationen där. Blodreserv. Mm. Jag hade eh, tagit kort som gjorde att jag lätt kunde behålla de områdena som jag behövde för att få ut mycket gubbar. Och jag behövde ha ut mycket gubbar. Mm. Men det blir ju väldigt enkelt spåret om man bara ska titta på det. Och, och som vi diskuterade när vi la av då i runda tre av fem. Det var hur skulle vi kunna genom ja, koalitioner hindra någon från att göra det som 
så, det såg ut som de försökte göra. Och då kan man ju gå in och fullständigt banka ner någon för att stoppa dem. Vi hade kunnat dränera dig på blod på lite mm. olika sätt. Mm. Ni hade kunnat köra ut mig från olika, olika områden på olika sätt. Så man, man får ju liksom älska den där kombinationen mm. eller i alla fall acceptera den om det här ska vara njutbart. Så som vi körde nu när vi körde färdigt tre runder och hade två runder kvar så pratade vi lite grann om ja, hur kan det gå? Men då var ju allt fokus på de här korten så jag kan förstå ja. vad menar Anders att det var för mycket fokus på dem. Men det var alltså för att du kunde inte samla så mycket annat poäng. Och... Eftersom du gav varandra poäng. Ja. Och det var, gjorde lite grann att vi bara diskuterade hur kan vi slå på någon av de tre som har korten. Mm. Jag vet inte, ni två som inte hade ett kort för tillfället. Mm. Det kände, hade aldrig några kort. Men mm. det. Kände ni att ni var helt ute och det ja, bara var kring Vi hade ingen mm. poäng. Vi kunde bara gå ihop med någon och se till att någon annan var. Mm. Ja, för det, ja, ja, det, det var en grej som jag tänkte på också. Att det, det, om du börjar förlora så har du väldigt svårt att ta det tillbaka. Mm. Ja, men det, det var så, du sa det att det, det är inte så mycket runa vi lider men det är trail behind loser ja. alltså att, så, om du börjar falla efter så är det svårt att ta det igen det är det, däremot kanske inte är en spelare som springer iväg med vinsten men i det här fallet kanske det vi tre då mm. som hade korten, de här poängkorten som ja, var de som om var två, om du hade lyckats få två kort mm. då hade det varit svårt att ta igen alltså, mm. ja det är väl sant, nu hände ju inte det så det är svårt att spå kanske men, ja, ja, det, det nej, men, för du, men du har också spelat väldigt bra alltså. ja, jo, men visst. du blir belönad då ja. För det, jag tyckte det gick bra för dig Anders Jag vet inte vad som hände någonstans där Men det var väl att det inte, korten, det, det inte fanns något kort för dig Med den strategin du hade eller någonting. För jag, ja, vet inte vad det... jag tror det För den ja. första missuppfattade jag ett kort För jag tror man skulle ha tre på varje mm. Mm. Så där bara, och då fick jag inte det Och då kunde jag inte riktigt sprida ut mig till mycket, Lika mycket som Johan som mm. då kunde Han hade ju försprång där redan liksom. ja. Ja. Mm. Sen, sen uppstod Den situationen som nästan alltid uppstår I diplomacy spel Och det är diskussionen om du leder ju, nej du leder ju, nej du leder ju. Mm. Eh, och den blev ju här också. Det men det är väl i alla spel? Jo, nej, jo, men framförallt i sådana här spel där, där man måste diskutera sig fram till ja. hur är vi för att stoppa den här personen? Mm. Hur kan vi fyra stoppa den femte personen? Ja okej, okay. vem, vem är tvåa då? Mm. Hur kan, då? Nu får du vara med i vårt lag här när vi har krossat dig så vi kan krossa nästa spelare och sådana ja. saker. Och det, den är den, den biten jag inte gillar med diplomens i spel. Mm. För att det är bara tröttsamt och ingen förlänger spelet. Ja, och, det, det, ja. det, det, det är liksom regelbundet, eller hur man nu ska säga det. Mm. Ett, det, det förlänger spelet på ett, ett officiellt sätt. Ja, men typ så. Och, och det, det blir liksom. Det är aldrig någon som. Man ordnar ju aldrig att man, att man leder. Man säger ju inte, jo, jag håller nog på att vinna. Mm. Nej, säger, nej, men det har, nej, jag håller inte på att vinna, det är Johan som håller på att vinna. Mm. Och så blir det diskussioner om det. Liksom. Och det, det gör man ju kanske heller aldrig i några spel. <laughs> Beroende på vilket spel och hur klar ens ledning Nej, men det här spelar ju så pass stor roll. Mm. Om det, mm. Hur tydligt är att det är du som leder eftersom Precis. mekaniken finns nu när vi spelar det här spelet på fem. Jag vet inte vad som är max spelar. Sju. sju. Ja. Spelar man det här spelet på sju mm. så finns det ju alla möjligheter för att åtminstone fyra, fem stycken ska gå på en bara för att stoppa. Mm. Och det man... Kanske, alltså, jag återvänder till det här att det här, det här spelet är, är nog roligare om man tänker att, att det är resan som är, mm. är värt någonting och inte slutmålet. Nej, För att i så fall, om slutmålet skulle vara värt någonting, då, då skulle du behöva någon mekanik med eh, hemliga victory conditions eller någonting sånt där. Eller en, någon extra röstningsfas på slutet som då kan påverka. Mm. Så, en, en replik på det, eh, eftersom det, fin- det, har, det finns ett design 
grupp på, på Facebook där det här diskuteras en del och där folk säger nu har vi spelat, det gick så här och så vidare och så kommer de med nya regler och sådana saker. Och där är det sagt att det finns en planerat missionkort. Mm. Exakt hur den funkar vet jag inte, men att ta ner det en sån du har ett dåligt missionkort som du får poäng för i slutet eller något liknande. Men det, det har inte implementerats än, men det, det finns en tanke kring det i alla fall. Mm. Så att ja, det har man möjlighet att kanske göra någonting åt det. Mm. Ja, alltså, dolda mål kan nog vara en bra grej. Mm. Frågan är om inte lite mer dolda poäng. Nu finns ju de här prestigemarkörerna men mm. som har lite dålig information som är ett intressant moment. Men det hade också varit att vissa av dem är värda två poäng istället för ett poäng eller någonting så att det är lite ja. mer dolt där. Mm. Men sista rundan skulle väl allt vara dolt? Mm. Va? Sista rundan är allting dolt. Ja, och det är ju bara för inte folk som minmaxar. Men ja. det är väldigt konstigt att man behöver stoppa in det då. Undrar om inte skulle kanske vara dåligt hela tiden. Jag ja. vet inte. Mm. Förutom att man måste säga jag har så här mycket blod för att få det poängkortet. Som heter praxiskort heter de. Mm. Till exempel. Mm. Men då är det en sak man avslöjar. Du avslöjar inte mycket mm. poäng du har just Nej. nu och sådana Nej. saker. Jag vet inte. Det, ja, det kanske skulle vara mer dåligt mm. för att göra det mer. Men ja. samtidigt så diplomacy spel bygger oftast på att man ska kunna minmaxa. Man ska kunna räkna ut hur det ska gå. Mm. Mer eller mindre, beroende på hur folk agerar. Men passar det inte bättre temat? Att jo, man inte absolut. absolut. Det passar temat bättre att det är dolt. Det är definitivt. Det är det ju. Vi pratade lite om det, att det här med att prestigepoängen alltså de poäng man får, de kan man om man vill satsa för att få områden och sådana saker. Gör man det så och vinner så går de till en speciell pool. Och den poolen i slutet, de här är uppvägda 50-50 mellan Camarilla och Anarker. Googla om ni inte vet. Och om anarken är fler, då är det plötsligt en helt annan poängräkning. Då räknas inga poäng förutom sju per spelare plus poängkorten. Medan annars så räknas alla poängen. Och jag, jag sa i runda, början på runda tre tror jag att så här, det är ingen som har satsat poängen. Sen satte det sig jättemycket poäng den rundan. Men jag, jag, jag gjorde det inte någon gång. För att jag var bara inbänd i två områden egentligen. Men det är, jag, jag tycker det är en sån mekanik. För det är typ så här, vill jag satsa mina poäng... Och lite grann så här, vill jag tvinga fram det här så att när vi väl kommer dit, då ska jag se till att ha ett, ett eller två av de här korten som gör att jag definitivt vinner. Liksom. Mm. Jag tyck, det, det finns någonting där, känner alltså, jag. jag. Just den här sista, att antingen fick man för sina poäng, eller så fick man var det max sju poäng. Det, vet mm. jag, 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 det känns Men, lite konstigt. För du satsade de poängen som ska vara över sju, eller... Vi, ja. Vet du att det kommer bli en Anarch Uprising Alltså att det är fler anarker än vad det kan rilla Då kan du satsa alla utom sju av dina poäng mm. Mm. Jag tyckte om ja. att du kunde satsa poängen Om du förlorade så fick du tillbaka dem ja. mm. Vilket gjorde ju att man kunde satsa dem Om jag var i en konflikt någonstans Så kunde jag satsa poäng Bara för att få motståndarna att spendera sina resurser ja. mm. Och mm, då, då var jag beredd på att ta, förlora de här poängen Mot att de, han förlorade lite resurser Ja det är en intressant mekanik som jag känner kanske inte riktigt kommer helt till sin rätt mm. i reglerna som de är i övrigt just nu. Vi ska också säga, innan vi går vidare, vi, är vi redo för att tumma upp och tumma ner? Ja, det tror jag. Ja. Mm. Innan vi kommer dit så ska jag bara säga också att, att spelet är fortfarande under utveckling. Läget som det är just nu som jag har förstått det nu då, det är att Mark Ryanhagen förhandlar med White Wolf om att få ge ut spelet med det tema det har nu. Mm. Han har ju uppfunnit Vampire en gång i tiden, men han äger liksom inte, inte licensen längre, så att säga, eller IPN. Utan, så han förhandlar just nu om att få göra detta. Och sen är det tanken att det kommer till Kickstarter, exakt när, oklart. Får han, går det här igenom, då kommer han ju vilja göra det ganska snart, så då kanske till hösten, kan man tänka sig, möjligtvis då. Och då är ju tanken att det ska bli svulsigt så in i helvete. Han vill göra ett deluxe-spel. Det här är från hans hästens mun så att säga. Han har sagt, ja han vill att det ska vara deluxe. Det ska vara snygga komponenter, svulstiga komponenter. Bam, bam, bam. Mycket små figurer kan My- jag tänka. Ja, nej, det, nej, det vet jag inte. Fansen ska vara typ som, som vampyrtänder. 
på de så här, prototypbilderna som jag har sett. Alltså, det måste ju bli Men det ska, vara, det, ska vara, det ska vara stora byster för klanledarna till exempel. Så där kommer väl vanligt. Men det ska vara snyggt, deluxe, exklusivt. Liksom. Mm. Så får vi se om det kommer till, till Kickstarter överhuvudtaget. Det, det hänger ju framförallt väldigt mycket på att få den licens eller inte. Och nu ska man väl inte rota för mycket i rykten och sånt saker. Men det, det, jag, jag har hört att det blåser ganska mycket vindar kring White Wolf just nu eh, angående eh, saker de har gjort som de har fått kritik för. Det kan man googla om man vill. Eh, också. Det finns mycket man kan googla. Man kan, man kan googla jättemycket. Man kan googla väderkvarna till exempel om man vill veta mer om dem. Eh, Gör inte det nu. Lyssna färdigt på den här podden. <laughs> nu ska vi nämligen tumme upp och tumme ner. <laughs> Är det någon som vill börja? Jag kan börja. Mm. Eh, jag ger det en tumme ner. Det är, först och främst så tycker jag inte om diplomatispel Nej. Och sen, ja, Du sa flera gånger, det här är inte min typ av spel Nej, jag är verkligen <laughs> Nej, men Och sen så har jag Alltså igen, jag säger det ganska ofta Men det känns som att jag behöver spela det Mer gånger för att få översikt mm. Jag har inte andras förmåga här Att greppa saker och ting ögonblickligen Men det känns som att jag, må, jag måste sätta mig ner Och verkligen lära mig det för att kunna spela det Och göra det rättvisa Mm men, men... Det, är väl det, som, det är väl det som är problemet vi har med att vi podden är att vi gör första intrycket. Mm. Ja. <laughs> Ibland blir det lite rumpugget ja, så att säga. Ja, mm. men, men överlag med mekaniker och allt så är det en dominerad för mig. Mm. Var det det försvunna avsnittet som var om spelet som jag sa redan från början? Det här spelet tycker jag inte om innan vi började spela. Ja, det var det väl. Vilket spel var det? Ja, ja. Som du redan sa, jag vet, det, det här funkar så här, sa du mer eller mindre. Nej, nej, du sa inte det, för du förklarade inte hur du nej, visste du, att det efter, skulle funka. efterkonstruktionen var att du visste det hela tiden från början. Jag Fast sa det, från början alltså, att jag inte tyckte om det. Det kommer jag inte illa, och det är av de här anledningarna typ. Ja. Och sen så började vi spela spelet, och under spelskån så märkte vi, vad konstigt du spelar så här. Han bara, nej men jag spelar så här. Och efter ett tag så insåg vi, ja just det, nu fattar du hur du spelar. Mm. Och då hade du rätt men det finns ingen bevis för detta <laughs> Inget inspelat Förutom ditt vittnesmål som är på en blogg nu ja. Och du inte klipper bort jag, jag, jag råkade tappa bort det jag, inte, jag vet inte vad som hände <laughs> Men det jag ja. ville komma till var ja. eh, När jag hörde genomgången det. av det här spelet Så jag sa ja det är ett diplomatiskt ja. Jag tycker inte om det är ett spel Så jag ger det en tumme ner mm. Men jag tycker det är ju bättre än diplomatiskt jag spelar hellre det här än Diplomacy. Mm, okay. ja. Ja. Mm. Framförallt för att inte håller på i 18 timmar. Mm. Ja, mm. Det kan ni hålla på i 18 timmar. <laughs> ja, det kan det Men, hur länge spelade vi? Vi spelade nog i ungefär 3 timmar. Ja. Och då hade vi kommit halvvägs drygt igenom ja. spelet. Vi hade det var mycket regeldiskussioner. Och ja, det var jättemycket regeldiskussioner. Men det är ju för att reglerna är ja. ofullständigt skrivna mm. kan man säga. Mm. Mitt utlåtande beror på vart det tar vägen. Skulle mm. jag säga. Ja. Jag är jätteförtjust i Megagame. Som du inte vet vad Megagame är så kan du pausa, <laughs> kan du pausa podcasten och googla det. Det får man pausa för. Det får man pausa för. behöver du inte pausa för. Men Megagame kan du pausa och, och kolla över det. Där det då är ett gäng regler du kan förhålla dig till och sen friform spela runt. Det tycker jag är roligt. Mm. Blir det här spelet mer som det så är det en tumme upp. Mm. Försöker det här bli mer ett svulstigt strategispel så kommer jag inte att gilla det. Därför att strategidelen av det här tycker jag var inte bara så bra eller dålig. Bara den, det finns så himla mycket bättre och intressantare strategispel med, med diplomati-element tycker jag. Men, tycker du att reglerna, det skulle bli mindre regler eller skulle de bli tydligare? Ty, tydliga regler men lika liksom... Alltså de, de till, var väldigt tillåtande regler mm. även utan att man... Alltså, jag skulle inte vilja tolk- behöva tolka dem så mycket som vi Nej. gjorde nu. Men när vi väl hade tolkat dem så höll vi oss till dem. Just det. 
Och är det så att, att det inte är mer begränsande regler än så mm. och tillåter mer friform men med då den här timinggrejen som Staffan eftersöker mm. då ger jag den en tumme upp. Jag, jag tror att det här är spelet. Ja. Jag, tror, jag tror så som det är nu är så det kommer funka med tweakar möjligtvis liksom. men det kommer inte bli svulstigare, det kommer inte bli mer strategispel Nej. utan jag tror det kommer vara detta, det kommer handla om diplomatin väldigt mycket. Jag tror ska jag säga nu verkligen ja. för jag vet ju inte men, men jag tror att det är det här det kommer vara. Men reglerna behöver bli tydligare. Och det kommer bli tweakat antagligen. Men jag tror det kommer hållas på den här nivån. I, i så fall så är det en eh, tumme upp ifrån ja. mig. Okay. Så jag tänkte på det nu att det, det skulle vara för sju spelare. Upp till sju, ja. Så att, egentligen borde vi ta bort vissa områden. Det borde vara mindre. Man borde tajta ihop det. Ja, jag tänker så. Ja. Mm. Eh, för nu var färre spelare. Ja, nu är det ju sju i någon slags yttre cirkel. En mm. för varje klan och så ja. är det två i mitten som är slags... Ja, men så det borde ju vara att man blåser, låser av dem då som inte är med och spelar. Men då blir ju pilan lite konstigare. För jag tänker, ja, för mm. jag, min, eh, jag ger det här en tumme upp. Mm. Eh, det trodde jag inte faktiskt. Nej. Jag tror eh, du skulle ge en tumme ner utifrån vad, vad du, din attityd. Ja, nej men min attityd. Min attityd. <laughs> Förlåt. Nej, nej, men eh, utifrån hur, hur bara jag hörde dig säga. Mm. Det gick jättedåligt så det får ta det med en nypa salt. Ja. Eh, Avskur att förlora i spel. Mm. Men... Eh, för att om någon tajtar ihop det så, och liksom drar ner på antalet magiska förmågor och gör mer om, mindre område mm. så tror jag att det finns någonting som kan bli riktigt roligt med det. det återigen, nu tror jag då, utifrån vad, vad Mark Reinhagen har sagt så eh, säger han att spela helst, det, det är från 3 till 7 spelare tror jag det är. 3 till 4 funkar men det funkar bättre på 5 till 7 och helst Oj. allt 7 tyckte han. Så att, han tycker nästan minimum fem för att man ska göra ett speltest i alla fall. Det var därför jag ville ha åtminstone fem av det här. Ah, okay. Det är diplomatispel tror jag behöver. Jag tror också det. Mm. Att det blir inte så mycket snack när det är tre. Då blir det ofta två mot en i de flesta situationerna och så vidare. Jag ska inte haka upp vad Anders säger här, men jag har hellre spelat det här på 40 än på 7. <laughs> ja, men du, du gillar ju mega game ja. så att... Ja. Eller varför du tänker att det är en spelledning också som ger dig magiska kort då? Snabba när du sa kartan säger ja. att um, det är inte symmetriskt och Hä? den klanen som har downtown har fyra pilar in mot sig. Så är det. De ja. andra har tre tror jag. Så man ska slå på downtown. Jag ska också ge tumme upp lite mer. Jag är jättekluven för att jag är så här, jag är mitt emellan på diplomatiska spel. För jag tycker alltid det är urartad det att man står upp och skriker åt varandra. Att nej du leder, nej du leder. Och så är det bara det man bråkar om hela tiden. Däremot älskar jag ju temat. Och jag ett, ett sånt här spel där man kan, om en vampyr, intrigera. Kanske ännu mer tema skulle jag kanske vilja ha. Du går mot dig Anders och säger så här, mer specialfrågor. Mm. Nej, jag, jag vet, nej det vet jag inte. Det, det kanske blir jätteobalanserat. Men jag, jag vill ha mer känslig vampyrtemat. Och att kunna spela, på, när man kan dela nu då, kanske på typ 90 minuter. Eh, två, två trim, timmar kanske om man satsar verkligen och att kunna göra det runt spelbrädda på det här sättet utan att spela rollspel, för jag älskar rollspelet men jag, jag, ibland så har man tid med det utan man spelar ett brädspel istället det, det skulle jag vilja se, jag skulle vilja att det här spelet kommer ut och jag ska kunna, skulle kunna ha, ha det och kunna spela det liksom Men lite mer Daniel Hack det är ute efter då, i Vampyr alltså det är sant eh... Jaha, eh, ja, kanske Fast, fast det är inte det man gör i Vampires. Det, det, va? det var ju visst. Man ja, superheroes with fangs. Ja. Det, ja, jo, precis. Nej, men jag vet inte. Jag, jag, jag gillar verkligen tem- temat. Eller jag skulle vilja ha det här spelet. Men det är väl det här att ge en prototyp. Det är inte färdigt än. Det finns jättemycket att arbeta på för att få det till ett, ett komplett och fungerande spel. Vi hade jättelånga regeldiskussioner nu. För att det var otydligt bara i regelboken. Men i slutändan... 
så tror jag ger det tumme upp för jag vill jag vill att det ska jag vill det ska lyckas och det, det ska, det ska, jag vill ha det här spelet jag vill att det ska lyckas för att jag, jag gillar idén med spelet jag gillar tanken med spelet du ger Nobelpriset till Barack Obama i början av hans <laughs> Precis, ja. precis. Ja, nej men precis så. Så att, eh, det blir en tumme upp, fast så här, det måste bli bättre. Ja, det, är precis. Jo, men det, det måste och bli bättre. Det är väl det som är tanken. Det, det, det här, man får ta det med en nypa salt, för det är, det är en prototyp. Det är inte färdigt. Det finns antagligen jättemycket att göra med det fortfarande. Jag skulle bara vilja säga också, även om flera av oss har sagt att vi tycker inte om det plombesspel så mycket mm. och sånt. Vi har ju haft många roliga stunder under spelet ja, när vi har skrattat ja, ja. Mm. eller så vidare liksom och andra sådana här grejer så att det, ja. Och det var ju flera tillfällen där man typ så här men du är så här. Jaha, då är jag så här. Va? Och så blir det så här, och så blir det skratt och skratt. Ja, precis. Något som är, någon som vill tillägga någonting. Nej. Då tackar ju för den här gången. Vi, vi har spelat en prototyp. Man får ta det för vad det är. Det är en prototyp och så vidare. Men eh, om det är lätt intressant detta svamlandet om ett spel som inte är färdigt så håll utkik antagligen på Kickstarter i framtiden eller skänk oss pengar. Ja, det kan jag också Ja, man tycker det är vi svamlar om är intressant. Ja, det är så svamlandet, inte spel. Nej, men absolut. Ja, ni får ju bara tigga så. Like, subscribe, Patreon. Är det så att ni... ni Patreon har vi ingen, men det, det får vi se. Det kanske blir i framtiden. Men är det så att ni har tankar eller frågor, skriv gärna. Vi har en Facebookgrupp där man kan skriva. Gå in, skriv frågor. Prata med oss, diskutera med oss Och eh, vill ni ge oss pengar så gör det Men jag vet inte hur det skulle gå till Vi, vi kan ju utbrissas telefonnummer så Ja, det, 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 det kan man få i PM Om man verkligen vill ge pengar Men, nej, men det, det kostar oss väldigt lite att göra den här podden Så att det, det, det är inget så Men vi vill jättegärna ha input Så att, hör gärna av er ifall det är något ni undrar över eller vill säga. Det vore jätteroligt Men vi tackar för den här gången och är tillbaka nästa gång Med våra första intryck av ett annat spel Och förhoppningsvis då inte en prototyp Tack och hej! Hej hej! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Vi har en sida på Facebook som du gärna får gilla. Den heter Vems tur är det. Där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande. Vi har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. Mm.